0: Hallo und herzlich willkommen am Coaches' Table der Tri-Academy. Mein Name ist Fabian Kremser.
1: Und ich bin der Patrick Benz.
0: Und wir unterhalten uns heute so ziemlich zeitgemäßes ein um das Thema, wie man am besten nach der Offsaison eigentlich wieder ins Training einsteigt, oder Patrick?
1: Das stimmt. Eigentlich haben wir immer im Sommer und in den letzten paar Folgen immer noch ein anderes Einstiegsthema gehabt. Aber aktuell, aus aktuellem Anlass, dass wir alles im Winterschlaf erst kommen, ist das glaube ich doch auch
0: ein guter Einstieg. Ich denke es auch. Das mit dem Winterschlaf, das ist ein, das ist ein ganz gutes, gutes Argument, weil es ist im Moment ja, wenn man raus wirklich relativ ekelhaft, es wird langsam kälter, es ist nass. Und das ist natürlich nicht unbedingt angenehm zum Trainieren, aber gleichzeitig ist es halt doch für uns jetzt gerade Triathletinnen und Triathleten die Zeit, wo wir wieder mehr rausgehen, wo wir gleichzeitig aber auch wieder mehr auf der Rolle verbringen und so weiter und so fort. das ganze so ein Zeug. Und das ist für mich immer so ein spezieller Moment im Jahr, weil eigentlich ist es so, dass es jetzt kommt, da haben wir in unserer letzten Folge darüber geredet, jetzt kommt die lange dunkle Zeit und das Training ist dann oft... Nicht wahnsinnig spassig. Also das, das, das kann man ganz kategorisch glaub, sagen. Es macht einfach mehr Spass, bei Sonnenschein und um 20 Grad kurz, kurz draußen Velo fahren, als stundenlang und ewig im Keller auf der Rolle zu sitzen. Da muss man sich gar nicht große Bande halten. Aber trotzdem ist es natürlich immer wieder der Moment, wo man eigentlich die Weiche für das nächste Jahr kann stellen Und darum ist für mich das natürlich immer so der Punkt, wo ich mit mir und mit meinen Athletinnen und Athleten schauen kann, wo stehen wir überhaupt. Und das wäre vielleicht etwas, das so mal als erstes könnte unterhalten oder? Ich glaube es auch. Du weißt schon, ich
1: war selber auch jetzt schon im Labor, gewesen, erst gerade ähm, kürzlich. Und, äh, das heisst also, auch bei mir und bei meinen Athletinnen und Athleten ist das genau das Gleiche, dass wir natürlich möglichst schnell versuchen zu schauen, wo stehen wir stehen, äh, um nachher auch an der richtigen Grundlage zu arbeiten. Und ich denke, spannend ist sicher, so mal ganz grob eben jetzt die, über die Folgen zu schauen, ja, warum überhaupt wieso und dann auch so der Unterschied vielleicht zwischen Leistungstest und Leistungsdiagnostik das glaube ich könnte dich schon noch interessieren ähm, wieso wir immer so drauf nicht beharren aber wir sagen eigentlich immer ja es ist sinnvoll und ähm, das solltest jetzt schon machen und nicht erst warten und ja ich glaube wir können vielleicht einmal einsteigen so ganz generell eben der Unterschied einfach dass man das nochmal klar, wie können differenzieren zwischen dem Leistungstest
0: und einer Leistungsdiagnostik. Kannst du uns das mal aufzeigen? Ja, ich kann es zumindest versuchen. Weil letzten Endes ist es ja so, wir haben ja zwar die Weisheit mit dem Löffel gefressen, völlig klar, aber... Selbstverständlich. Das, das, also eigentlich muss man das gar nicht erwähnen, finde ich. Aber es ist natürlich so, also, dass gerade in dem, im Thema im Bereich der Diagnostik, es wäre ein bisschen so ja, eigentlich ein bisschen wilde Zustände herrschen, weil dort ist es immer so eine Frage von der Bezeichnung und von der Übersetzung und es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man missverstehen kann. Das heisst, also, was, was ich gerne kann machen und auch gerne wird machen, ist einmal um zu erklären, was, was wir bei der Tri Academy als, als der Unterschied sehen und auch so ein bisschen global, wenn man das so ein bisschen, kann, so ein bisschen ansetzen kann. Und vielleicht fangen wir damit an, dass man einfach mal schaut, was das Ziel von einer Standortbestimmung überhaupt sein soll. da gibt es ja mehrere Ideen, wo man machen kann. Also zum einen geht es ganz klar, um zu schauen, wo steht man überhaupt. Da ist natürlich die Grenze zwischen der Leistungsdiagnostik und, der Leistungs und dem Leistungstest relativ flüssig, Weil ob man jetzt einen FTP-Test macht oder tatsächlich in das Labor geht, das initiale Datenset kann man relativ neutral anschauen. Man hat einfach einmal das, was man jetzt in dem Moment gerade raushauen kann. Das heißt, beim FTP-Test hat man 20 Minuten Leistung, im Labor hat man ein bisschen mehr Werte, aber letztendlich ist das eine Standortbestimmung, Status quo, dort sind wir. Der Unterschied für mich zwischen Test und Diagnostik ist ganz klar, allerdings der, dass eine Diagnostik uns tatsächlich anhand von gemessenen Daten sagt, was im Körper passiert, also dass es halt wirklich diagnostiziert wird. Man kann das ein bisschen aus der Medizin übernehmen, will mir aber dann mit medizinischen Geräten, dort, wenn du zum Arzt gehst und der dich wirklich untersucht, dann lädt er dich auch nicht fünf Minuten seilig umpe und misst dann den Puls und sagt, hey, du bist so und so fit oder so und so krank, sondern nein, er muss unter Umständen das Blut untersuchen, er muss unter Umständen schauen, wie schwer bist du, Schlafrhythmen usw. und so weiter und so fort. Da gibt's ein ganzes, lost den Moment, er Atem ab, also es gibt sehr sehr viel. Es gibt wirklich eine Untersuchung von Werten, die gemessen werden. können. Und dort mache ich ganz klar den Unterschied. Was natürlich aber sofort halt auch heißt, dass eigentlich alles das, was im Moment online als Do-It-Yourself-Diagnostik verkauft wird, letzten Endes für mich nicht als Diagnostik gilt. Der Grund dafür ist ganz einfach der, dass in dem Augenblick, wo man irgendwo anhand von ein paar Wert sagt, das ist deine Fettverbrennung, das ist deine Kohlenhydratbedarf, das ist deine V2-Max, ohne dass man das tatsächlich gemessen hat, ist es ein besseres Raten. Und... Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen, ja, fast ein bisschen attackierend tönt, aber die ganzen Selbsttests, die daran angeboten werden, die Daten können wir auch anhand von einfacher Mathematik ausrechnen. Also die ganzen schönen Verläufe mit von wegen, ja, maximale Fettverbrennung anhand von so und so viel Maximalleistung, das können wir ausrechnen. Was wir halt allerdings gesehen haben, ist, wenn man das Ganze mal abgleicht mit etwas, was man im Labor dann misst, sehen wir dort teilweise unglaublich große Unterschiede. Was für mich ganz klar ist, wenn man den Sport gesund betreiben will, macht eine Diagnostik tatsächlich Sinn, weil man dann wirklich dann zum einen mal nicht nur einen Wert bekommt, anhand von dem man sieht, ob man auf, oder, auf oder runter geht, sondern auch, weil man dann im Körper innerhalb halt mal ganz klar sieht, ja nicht nur, wie viel Sauerstoff kommt überhaupt ins System in, sondern wie wird der Sauerstoff dann angewendet, wie lange wird der Sauerstoff angewendet, gibt es dort einen Unterschied zwischen der einen Leistung zu der anderen und, und so weiter und so fort. Und das sind genau die Sachen, wenn man ins Training wieder einsteigt, ist es aus meiner Sicht etwas sehr, sehr wertvoll, wenn man gerade mal dort anfängt. Weil du, du hast gesagt, du bist jetzt im Labor gewesen. wir haben dort gesehen, das sind Werte, wo ich denke, also sind wir uns einig die sind völlig gut für dich, um wieder einsteigen. Mein persönlicher Erlebnis ist ein bisschen anders gewesen. Ich bin ins Labor gegangen und ich bin dann raus gelaufen und muss sagen, also zum einen ist mir jetzt klar, warum ich diese Saison mehr als einmal wirklich Probleme hatte. Und zum anderen auch sehe ich, was um den Zustand ich jetzt gerade bin. Das hat viele verschiedene Gründe, weil der Körper reagiert ja nicht nur aufs Training oder halt nicht, sondern er reagiert auch auf emotionale Sachen, er reagiert auf gesundheitliche Unterschiede und so weiter und so fort. Und für mich ist das jetzt ganz, ganz klar. Das, was mir meine Muskeln sagen, hätte ich natürlich können ohne Weiteres mit Daten trainieren, die ich bereits im Sommer kann Wenn ich jetzt aber gesehen was mein Stoffwechsel dabei macht, muss ich sagen, also für mich ist es, ganz, ganz unumgänglich, dass ich jetzt den nächsten paar Wochen, Monate wirklich mal ganz gezielt auf das schaue, dass ich den Stoffwechsel stabilisieren kann, weil sonst wird meine nächste Saison eigentlich bereits jetzt beerdigt und das geht ganz, ganz schnell. Und dort würde ich sagen, vielleicht, wenn du so Pinpoint hast, also der Sinn von einer Diagnostik einer Standardbestimmung ist sicher der, dass man weiss, in welche Richtung das Training soll gehen. Und der Unterschied zwischen Test und Diagnostik ist halt immer der, eine Diagnostik kann uns im besten Fall einen Wert geben, wo man, also man, kann einen messen, man kann einen Schwellenwert messen, wo FT, also nein, Entschuldigung, ich muss mich da jetzt nochmal korrigieren, man kann einen Leistungswert messen, man nennt das FTP, aber die, die funktionelle Leistung ist keine Schwellenleistung, sondern das ist ein Zeitwert über 20 Minuten und man kann die Herzfrequenz über das messen. Das, das kann man messen und anhand von diesen beiden Sachen kann man dann noch sagen, gut, das ist im Moment die Kapazität, das ist möglich. Aber mehr weiß man nicht. Und auf der anderen Seite hat man halt tatsächlich wirklich Angaben zu, wie viel Fett verbrennt der Körper, wie viel Kohlenhydrat braucht der Körper, wie viel Sauerstoff wird aufgenommen, wie viel Sauerstoff wird verarbeitet, wo sind die verschiedenen Eckpunkte, die man ansetzen und so weiter und so fort. Also das eine gibt einem ein relativ kleines Fenster und das andere macht ziemlich ein breites Spektrum auf. Ja, spannend deine Ausführungen
1: zuzuhören. Ähm ich denke, eben das, was du jetzt einmal kurz zusammengefasst hast, ist sicher wichtig, eben, dass man das auch noch einmal so ein bisschen Man kann natürlich einen Leistungstest einsetzen, aber halt nur, um etwas zu messen oder einfach einmal einen Wert zu definieren, eben die Leistung, äh, aber nicht nachher dass Wie oder auch, wie es im ganzen Körper funktioniert. Und das hast du vorher sehr schön rausgestrichen. Das ist extrem individuell äh, und auch ganzheitlich anzuschauen. Und ich denke, das ist etwas, was wirklich wichtig ist, dass man das ein bisschen mitnimmt als Message. Ich glaube, es gibt aber doch auch noch ein, zwei Leistungstests, vielleicht, die sinnvoll sein aber da gehe ich dann eher ein bisschen weg vom Ausdrucktest, also zum Beispiel Beweglichkeitstests, Schnelligkeitstests, Krafttests usw. So das sind ja dann eigentlich auch Leistungstests, die wir machen ähm, in einer Vorbereitung oder auch zu einer Standortbestimmung. Und dann kann es natürlich auch schon Sinn machen, dass man zum Beispiel mal einen Beweglichkeitstest macht und dann schließen wir ja nicht jemanden an, äh, Spiroergometrie für das. Oder?
0: Das ist äh, sicher auch klar, um so zu erwähnen. Ja, ja, natürlich. Und das soll ja auch nicht heißen, dass ein Leistungstest per se grundsätzlich schlecht ist. Also man kann das ja immer wieder im Training einbauen. Es gibt, wie du sagst, es gibt verschiedene Formen von Leistungstests und letzten Endes kann man als Leistungstest oder Standardbestimmung eigentlich ziemlich beliebig etwas definieren. Wichtig ist dort vor allem, dass es reproduzierbar ist. Also wenn man zum Beispiel sagt, wir wollen genau wissen, wie entwickelt sich unsere Leistung bei einer speziellen Herzfrequenz. Einer der einfachsten Leistungstests ist schlicht und einfach, dass wir aufs das Laufband gehen. Oder auch draussen, wobei draussen wir schon wieder das Wetter haben. Und dort ist es unterschiedlich, wir gehen aufs Laufband. Laufen bei einer kontrollierten Herzfrequenz, geben wir uns vielleicht irgendwie spazig von zwei Schlägen und laufen dort über eine zuvor definierte Zeit. Und wenn wir das regelmässig machen, immer im gleichen Setting, werden wir das können nutzen können, Fortschritt oder auch Rückschritt zu tatsächlich sehen und erfassen. Also von dem her, es kann eigentlich alles ein Test sein. Im Schwimmen ist es immer ja dann Thema. Äh, dort, dort haben wir keine Möglichkeit, den Stoffwechsel darzustellen, weil er halt schlicht und einfach nicht wirklich relevant ist für das, was man im Schwimmen bisher gemacht hat. Also sind wir dort... Äh, an einem Punkt, weil auch der Test mehr oder weniger state of the art ist, dass man dort nicht wahnsinnig und Das macht durchaus Sinn. Genau auch das, beweglichkeit Beweglichkeiten, mal Kraft, Maximalkraft. Äh, nur schon mal zu fragen, wie viele Squats kann man denn zum Beispiel machen? Auch das ist ein Leistungstest. Und so Sachen herauszufinden, das ist natürlich selbstverständlich, unglaublich wertvoll, auch immer wieder mal. Weil man hat irgendwo, immer irgendwo einen Eckpunkt, wo man kann sagen, da, da sieht man, es geht vorwärts, oder da, da sieht man, es passiert jetzt eigentlich überhaupt nichts. Mhm. Ja, wir versuchen ja immer, unsere eigenen Stärken und Schwächen oder die von unseren Athletinnen
1: und Athleten äh, rauszuheben, damit wir wissen, was das man arbeiten kann. Und ähm, da hilft es natürlich extrem, wenn man über Leistungstest oder auch, dann, auch eine Diagnostik machen kann. Ähm, vielleicht noch, wenn wir ein bisschen konkreter auf die Leistungsdiagnostik sprechen können, gibt es verschiedene Methoden, die man einsetzen kann. Ähm, wir haben bei uns auch eine spezielle,
0: die wir einsetzen. Was ist das und, und wie funktioniert das? Genau, wir haben ein Labor für Spiroergometrie und das, in dem, im Titel sind eigentlich bereits zwei Sachen drin enthalten. Einerseits Spiro, also das heisst Atmung und Ergometrie, dass man mit einem Ergometer arbeitet. Also das heißt, dass man das Leistung vorgeben wird und man nicht selber die Leistung vorgibt. Das ist so ein feiner Unterschied. Also das heißt, wir haben das zuvor definiertes Protokoll und unser Ergometer, respektive also das Laufband, die ergänzt die Leistung vor. Und das ist noch die Aufgabe von der Athletin oder vom Athlet die zu erbringen, bis es halt irgendwann nicht mehr geht. Was man dort genau macht, ist, man misst in einem letzten Endes sehr komplexe Verfahren. Zum einen einmal Sachen wie Atemfrequenz, Atemvolumen, also wie viel Liter Luft geht in, wie viel Liter Luft kommt raus, Atemluft, also that. Wir messen aus dem natürlich die ganze Sache wie es Atemäquivalent, das heißt, wie viel Atemluft muss geatmet werden, um eine gewisse Menge Sauerstoff aufzunehmen. Wir können durch das, dadurch, dass wir die Atemgase analysieren, ebenfalls, das ist der Spirometer, wo wir haben, wo das macht, wo das, die In- und ausgeatmeten mit Gas, die werden abgesucht und analysiert hochpräzis, können wir sehen, wie die Zusammensetzung ist. Aus dem können wir ermitteln, wie viel von dem Sauerstoff tatsächlich nicht nur im System geholt, sondern auch in der Zelle aufgenommen wird. Anhand von dem können wir ausrechnen und berechnen, gemessen letzten Endes, wie viel Fett verbrennt wird, wie viel Kohlenhydrat gebraucht wird und so weiter und so fort. Und der Grund, warum ich mit Spiroergometrie arbeitet, ist letzten Endes ganz einfach. Es ist bis heute die einzige Möglichkeit, tatsächlich zu messen, was im Körper vor sich geht. Da wird es Leute geben, die mir den Kopf abreissen und sagen, nein, nein, man kann das auch mit Laktat machen. Das ist allerdings, und da auf, dieser, auf diesem Standpunkt bleibe ich auch, das ist allerdings nicht wirklich machbar. Was man kann machen, ist, man kann... Laktatauf- und Abbau messen. Das kann man absolut. Da gibt es eine Stoppuhr und ein Laktatmessgerät. Man kann das mit gewissen mathematischen Formeln dazu benutzen, um zu sagen, der Stoffwechsel funktioniert so und so und so. Das Problem ist nur, dass die Berechnungsmodelle, wo jetzt gerade der Laktatdiagnostik, der Laktatkinetischen diagnostik zugrunde liegt eigentlich alle ausnahmslos auf sehr junge und sehr, sehr gut trainierte Sportler und ganz, ganz wenige Sportlerinnen basieren. Also das heisst, von irgendeinem Zettelprozent von allen Leuten, die jetzt Triathlon machen, zu sagen, das funktioniert für alle, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr heikel. Weil man hat halt einfach immer nur den Vergleich an der absoluten Spitze. Und jemand, der noch nie in seinem Leben zum Beispiel mal 5 km gelaufen ist am Stück, wird einen anderen Stoffwechsel haben, wie jemand, der diese 5 km im Training regelmäßig unter 16 Minuten läuft. Das ist einfach mal das Einzige, man hat dort ein Problem. Und gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass die Spiroergometrie letzten Endes so ein wenig die Mutter von der Leistungsdiagnostik ist, so will. Das kann man jetzt alles genau lesen. Man würde jetzt sehr schnell herausfinden, dass die Spiroergometrie eigentlich eine Wissenschaft ist, die unterdessen gut 100 Jahre oder sogar noch ein älter alt ist. Und das heisst, man hat dort sehr, sehr viel Praxiserfahrung. Es ist sehr, sehr gut erforscht für wissenschaftliche Verhältnisse. Und man würde auch dort dann herausfinden, dass die ganze Laktatdiagnostik, die wir haben, letzten Endes ein Versuch ist, die Laborergebnisse der Spiroergometrie im Feld ohne Spiroergometrie zu reproduzieren. Und auch dort, ich meine, wenn man Laktatschwellenmodelle anschauen, gibt es unterdessen über 70 qualidierte, also wissenschaftlich anerkannte Modelle. Und es wäre überhaupt kein Problem, selber eines zu finden und zu sagen, so, das ist jetzt das Strike Academy-Modell und anhand von dem funktioniert das. Es würde sogar funktionieren, wenn wir das konsequent mit unseren Athletinnen und Athleten machen und dort immer mit dem Gleichen machen. Darum sage ich auch, es also heisst nicht, dass es das überhaupt nicht funktioniert. Aber wir hätten trotz allem keine Chance, tatsächlich den Stoffwechsel zu messen für unseren Athletinnen und Athleten. Und letzten Endes ist für mich das sehr entscheidend, weil den Stoffwechsel zu kennen und wie der arbeitet, das ist letztendlich das, was sie Leistung nachhaltig oder halt eben auch nicht macht sich einmal kurzfristig aufzupumpen, dass man 70 73 oder sogar einen Ironman kann sehr schnell machen, das ist schon möglich. Aber das dann über Jahre hinweg wieder und wieder und wieder zu machen, das wird die Herausforderung und vor allem dann auch noch dabei gesund zu bleiben, das ist noch viel die größere Herausforderung. Und letzten Endes muss man da auch sehen, mit was für Lüüt wir arbeiten. Die meisten von den Athletinnen und Athleten, die zu uns in oder auch im Coaching, sind kommen sind nicht im Profibereich unterwegs, wo es darum geht, dass man den Lebensunterhalt mit absoluter Topleistung macht, äh, verdient, sondern das sind Leute, die gesund sein, gesund bleiben und ihre eigenen sportlichen Ambitionen so effizient und so gesund wie möglich können, können verfolgen Und dort ist es natürlich natürlich ganz, ganz essentiell, dass man halt einfach wirklich auch berücksichtigt, dass jeder Körper komplett individuell arbeitet und dass es nicht einfach gemacht ist mit zu sagen, 4,0 Millimol Laktat im Blut bedeutet anaerobische Welle. Das ist letzten Endes einfach eine Aussage, wo nicht verhebt. Und darum ist natürlich klar, dass es verschiedene Methoden der Diagnostik gibt. Also gerade auch bei der Spiroergometrie gibt es verschiedene Sachen, wo man sagt, wir machen jetzt zum Beispiel standardmäßig sogenannte Stufentests. Es gibt aber auch Rampentests, die sagen, ja, die sind genauer. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil jedes Mal, wenn ich in Zusammenhang mit Diagnostik, so Wort wie genauer oder fitter oder effizienter gehören, kann man das früher oder später übersetzen mit, da ist mehr Leistung rum. Ein Stufentest funktioniert so, dass man sehr, sehr tief anfängt und dann wird man zuvor bestimmte Inkrement regelmäßig eine bestimmte Zeit belastet und dann aufgeht. Also in unserem Fall, das meistverbreitete das Protokoll ist, drei Minuten Stufenlänge und dann geht man auf dem Velo um jetzt als Beispiel zu nennen, um 30 Watt nach drei Minuten. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es so, dass der Körper eine gewisse, Steigung, eine gewisse Steigerung braucht, um wirklich nachhaltig können zu reagieren. Das Nächste ist, die Leistungsänderung muss von einem Moment auf den anderen passieren, dass die Reaktion triggert wird. Und der dritte Punkt ist, dass der Körper eine gewisse Zeit braucht, um auf der Stoffwechselebene auf das zu reagieren. Man spricht da vom sogenannten «metabolic delay», also von der metabolischen Verzögerung. Ein anderes Wort dafür ist «Sauerstoffkinetik» oder noch viel, viel einfacher ist der griechische Buchstabe «tau». also Man redet vom sogenannten «tau-Wert». Anhand von dem man kann messen, wie lange ein Athletin oder ein Athlet braucht, um sich auf eine neue Leistung einzustellen. Das ist jetzt die ganz vereinfachte Variante. Und dort sieht man immer wieder, es, es gibt also Top-Athletinnen und Top-Athleten, wo extrem schnelle Reaktionszeiten haben und ich glaube, wenn ich das richtig erzähle, im Kopf haben die schnellsten, jemals nachhaltig gemessenen Tauwerte sind um die 7 Sekunden bei der Paula Radcliffe Marathonläuferin, was sich also auf auf höherem Niveau extrem schnell auf eine neue Leistung können einstellen. Bei den meisten ist der Durchschnitt allerdings so um und bei 40 Sekunden definiert. Das heißt also, wenn eine Stufe weniger lang als 40 Sekunden ist, hat man keine Chance, die metabolische Verzögerung tatsächlich zu erfassen. Und dort gibt es unterdessen auch schon Richtwerte, wo man weiß, ja, alles über 60 Sekunden zum Beispiel, ist bereits im Bereich, von pathologisch redet, dass es ein pathologisches, metabolisches Syndrom kann sein, dass man komplett überlastet ist. Das kann langfristig dazu führen, dass man Organversagen hat, dass der Körper bleibende Schäden hinterlässt, also, also Sachen, die halt tatsächlich auch messbar werden, wo man mit einer Laktatdiagnostik niemals gesehen und auch mit einer rampen zum Beispiel nicht, weil wenn man jetzt umgekehrt sagt, man geht alle 6 Sekunden um 5 Watt das ist ein anderes Rampenprotokoll, dann ist die Chance natürlich gross, ja, dass man auf höhere Leistungen wird kommen würde. Weil es braucht nur etwa 8-9 bis neun Minuten, bis man dort auf knapp 400, bis 500 Watt ist. Und dann hat man zwar eine höhere Maximalleistung, was aber dadurch auch passiert ist, wenn jetzt zum Beispiel Fettoxidation, ihr Maximum erreicht, ihren Peak erreicht, dann kann es das passieren, dass durch die metabolische Verzögerung, die ja immer noch vor im Gang ist, das zu einem Zeitpunkt passiert, wo der Körper lang und breit eigentlich nun bereits dort ist, das heißt es verfälscht die Fährte. Und natürlich, also aus einem geschäftlichen Sinn, also aus sind Rampentests umso vielfach lukrativer, weil der Aufwand für einen Stufentest ist letzten Endes vom Material her der ist. Aber zeitlich kann man halt anstatt ein Test die anderthalb Stunden, vier Tests die anderthalb Stunde machen, wenn man es gut anlegt. Also das ist doch etwas, ich wollte da niemandem etwas unterstellen, versteht das bitte nicht falsch. Aber es macht nicht wahnsinnig viel Sinn, wenn man den Stoffwechsel wirklich messen und vor allem auch schauen wie wie sich um die metabolische Verzögerung handelt. Wenn man das alles so schnell wie möglich macht und so hoch wie möglich hochpust. Und Es macht tatsächlich Sinn, dass man dort schaut, was passiert im Körper, in welcher Zeit. Weil, letztendlich es auch für die Trainingsgestaltung, ist es für mich jetzt noch als Coach relativ gut zu wissen, wenn ich sehe, in einem Bereich, wo der Athlet sehr, sehr viel Sauerstoff umsetzen sollte, und er braucht aber einfach mehr als 60 Sekunden, bis der Körper überhaupt auf das reagiert, dann weiß ich schon von vornherein, in dem Bereich sollte er sich im Moment überhaupt nicht bewegen, weil er ist schlicht und einfach aus irgendeinem Grund überlassen oder noch nicht so weit. Das heißt, es kann dann sein, dass man zuerst einmal die Basis besser ausbauen muss, es kann sein, dass man zuerst einmal mehr Kraft trainieren muss oder und so weiter und so fort. Aber er sollte auf gar keinen Fall in diesem Bereich irgendwie lange Intervall fahren oder auch kurze Intervalle, weil das passiert überhaupt nicht. Und das ist halt mit der spiele wirklich bis dato exklusiv die einzige tatsächliche Möglichkeit, das zu messen. Und alles andere kann uns gewisse Schwellenwerte geben, es kann sich sogar relativ näher an das was von der Spiroergobetterie aus kommt. Es ist ja nicht so, dass das alles aus dem, dem Nichts kommt, sondern das kommt ja alles von irgendwo her. Aber wenn man es wirklich wissen will, ist das halt bis dato noch der, der einzige Gangwerdpunkt. Und ja, es gibt Laktatstufentests, auch dort, man kann das machen. Wir haben das auch in unserem Angebot. Wer das bei uns schon mal gebucht hat, wird wissen, dass ich dann nachher auch sehr transparent bin und sage, wir können das machen, aber der Mehrwert aus dem wird sich nicht wirklich ergeben, Das sind wir auch ehrlich. Aber wir bieten das natürlich an, wir können das machen, wenn das jemand will wissen will, spannend kann es sein. Und von dem her, ja.
1: Am also Fabian, Fabian seine Aussage ist: auch mal, Der Test ist einfach ein teurer, aber er bringt
0: ihn nicht mehr. Mach ihn bitte nicht. Letztendlich so. ist das eigentlich, wir schneiden ja unser eigenes Fleisch. Da hast du absolut recht. Ich sage, ja, genau. mach das Buch, ja, das, so. das Laktat dazu. Geld ist das Geld. Genau.
1: <lacht> ich weiß gar ich ich noch nicht genau, wie ich die Kurve wieder bekomme. Aber ähm, dann noch, zum Inlinien reinschieben, das muss man vielleicht schon wissen. Oder? Wir hatten x Diskussionen gehabt, ähm, zwischen uns. Einmal. Und wo ich dann gesagt habe, ja weißt, das rechnet sich nicht, das lohnt sich nicht und du bist mit der Qualität und hast jetzt das wirklich auch ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr gut und auch klar herausgestrichen, den Mehrwert, den man hat. Oder? Also eben für uns, und ich komme wieder auf das, für uns ist immer das Individuelle, das Ganzheitliche, die Gesundheit, wo uns im, im Fokus steht. Ähm, und ich glaube, das hast du jetzt in den letzten Ausführungen wirklich nochmal sehr klar gemacht. Es geht uns eigentlich nie darum, dass wir sagen, etwas, das in oder was auch immer, ähm, ist schlecht oder dürfen wir gar nicht machen. Aber wir sagen einfach, wenn ihr etwas macht und wenn ihr in eure Gesundheit ihr investiert, dann macht das, weil das ist das Beste. Also das ist der Fabian jetzt vorhin aufgezeigt hat, oder? Ähm und die Diskussion haben wir x-mal und geführt und eben haben wir gesagt, ja, es geht halt länger der Test, aber das ist so uns wert, weil wir wollen eigentlich nur in die gute Gesundheit investieren äh, und nicht etwas machen, wo wir sagen, ja, wir wüssten es gibt aber noch ein bisschen etwas Besseres. Und, und darum können wir wirklich gut dahinter stehen und sagen, das ist das Beste. Äh, und vielleicht dann noch zum Anfügen, oder? für viele ist auch mal nicht klar wenn sie ins Labor kommen, haben sie gedacht «Ja, jetzt auf dem Velo, jetzt lege ich da einen mega krassen Wert an, oder? Also eben im Sinn von einer maximalen Leistung, wie du gesagt hast, 400 Watt, 500 Watt, was auch immer, oder? Aber das funktioniert eben nicht, wie es, wie es der Fabian vorher erklärt hat. Und ich glaube, das ist auch mal schon auch wichtig, dass man das rausstreicht und nicht das Gefühl hat, man kommt jetzt ins Labor und das Ziel ist, einen möglichst hohen Maximalwert zu erreichen, oder? Das denke ich, das treffen wir doch auch ab und zu so an, oder?
0: Ja, ja, absolut. Und das ist natürlich auch etwas, wo... Klar, wo uns auch ein bisschen antreibt, das geht mir nicht anders, ich kenne meine Daten über lange, lange Zeit. Ich mache den Sport seit langer Zeit. Ich war immer wieder mit diagnostischen Untersuchungen unterwegs, auch früher schon. Und das ist natürlich schon die Idee, dass man eigentlich ganz gerne sehen dass die eine Zahl immer nur geht Aber gerade jetzt in der Offsaison wissen wir das ja. Es, es ist gar nicht gut, wenn der Körper immer nur genau gleich leistungsfähig bleibt. Also der, der muss sich zwischendurch mal in die eine und in die andere Richtung entwickeln und Das muss nicht schlecht sein. Und dort hilft es natürlich genau, wenn man wirklich den Stoffwechsel, das metabolische Profil anschaut, wo wir ja 16 oder noch mehr Wert haben, um die Leistungsfähigkeit darzustellen. Da sieht man unter Umständen, dass auch in der Aufsaison unter Umständen, die Form, ja, also das, was man aus den Muskeln, die Maximalleistung, die ist vielleicht ein bisschen zurückgegangen, aber eine andere Leistung ist unter Umständen sogar gestiegen, dadurch, dass man besser erholt ist. Wohingegen, wenn man halt nicht mehr nur einen einzelnen Wert hat, sagt das jetzt eben eine funktionelle Leistung oder sagt das ein Laktatwert einer bestimmten Leistung, hat man einfach immer nur die Leistung an dem Punkt, wo entweder hoch oder runter geht. Und wenn man jetzt zum Beispiel die funktionelle Leistung nimmt und die geht auf, hat man das Gefühl, man hat gut trainiert. Wenn sie abgeht, hat man das Gefühl, man hat schlecht trainiert. In jedem Fall ist der Schluss, den man daraus zieht, das nächste Training muss mehr und härter werden. Um, wir wissen beide auch, dass das unter Umständen gar nicht der Fall ist. In dem Moment, wo man halt einfach andere Sachen sieht, sieht man, ja, nein, womöglich muss in den nächsten drei Wochen nicht einmal gelaufen werden, sondern dreimal pro Woche eine Stunde spaziert und dann wird der Stoffwechsel darauf reagieren. Aber wenn man das nicht weiß, kommt man ja gerne auf die Idee, oder? Weil wir sehen das ja immer wieder. Wir stürzen uns immer ganz gerne auf die Einheiten, wo uns in Anführungszeichen Spaß machen. Also das heißt, Intervalltrainings fallen relativ selten aus in den Trainingsplänen. Lange Durchläufe fallen auch relativ selten aus. Intensive Radeinheiten fallen auch, fallen auch relativ selten aus. Was ausfällt sind Krafttrainings? Was ausfällt sind Beweglichkeitssessions? Was ausfällt sind Stretchings? Was ausfällt sind Schwimmeinheiten, wo es um Beweglichkeit und um Koordination geht? Weil wir sind so dermaßen auf den letzten Endes pure Leistungsoutput fixiert, auch in jedem Training, dass wir gerne mal ausverachteln, dass ist ein Körper auch in der Lage muss sie irgendwo die Leistung überhaupt zu bringen. Und das ist ja am Schluss da. das, Letzte, das. Wenn du ein Auto, um das Beispiel zu nennen, wenn du ein Auto willst, auf seiner maximalen Leistung performen also ein Formel, 1, ein Formel 1 Auto, dann stehen Stunden und Stunden und Stunden davor, wo das um den gleichen Track gefahren wird, bis die richtigen Reifen für exakt den Kurs drauf sind, bis das Benzin richtig eingestellt, die der Motor richtig geölt. Es ist eine Vielzahl an Sachen, die für uns dass an dem einen Tag das Auto am besten läuft. Und auch wenn es ein bisschen ein emotionsloses Beispiel ist, für ich das ja letzten Endes genau gleich. Wir, wir, wir können nicht die ganze Zeit performen, sondern wir müssen irgendwie an diesen Punkt herkommen. Um da den Bogen wieder ein bisschen zurück zu diesem Thema zu machen. Gerade jetzt im Winter, Herbst, wo es kalt wird, ist die beste Gelegenheit, um genau diese Sachen richtig auszuarbeiten. Weil jetzt geht niemand raus und läuft im Training einen Halbmarathon Halbmarathon in einer Stunde 15. Da sind wir im Moment einfach nicht in der Lage dazu. Es ist zu kalt, es ist zu nass, der Wind kommt. Also es gibt so viele Sachen, die wirklich dagegen sprechen. Ausnahmen selbstverständlich, wo die die Regeln bestätigen, sind immer übereinander. Aber grundsätzlich ist das doch etwas, das wird nicht passieren. Jetzt ist die Zeit da, um mal zu schauen, brauche ich unter Umständen ein bisschen Krafttraining, brauche ich unter Umständen eine Beweglichkeit wie funktioniert mein Stoffwechsel, wie kann ich den verbessern und auch dort, du hast es vorher gerade sehr schön gesagt, ist auch hart, investiert in die Daten, investiert da dass ihr lernt, wie euer Körper funktioniert und vor allem macht auch das, macht es umfangreich. Weil wir haben relativ oft auch die Frage, ja, nachdem wir zum Beispiel einen Test auf dem Velo gemacht haben, ja, und was soll ich jetzt fürs Laufen machen? Und dann ist das schon immer ein gross und ich sage, ja, für das Laufen soll ich einen Test auf dem Laufband machen. Weil mir ist bewusst, man hat das früher eine lange Zeit gemacht, dass man einen Test in der einen Disziplin gemacht hat und dann gesagt hat, ja, Herzfrequenz ist plus minus sieben Schläge. Und dann ist es bei der anderen Disziplin. Und auch da, das kann stimmen. Aber der Stoffwechsel kann unter Umständen komplett anders arbeiten. Und wenn man jetzt sieht, dass man beim Laufen sensationelle sensationellen Fettstoffwechsel hat, um das schöne Beispiel immer wieder zu nehmen, muss es nicht heißen, dass es auf dem Velo genau gleich aussieht. Das heisst, wenn man wirklich effizient trainieren will und will wissen, was im Körper innen stattfindet, ist meine Empfehlung immer die gleiche machen das in beiden Disziplinen. Und dann hat man eine gute Ausgangslage, um halt auch wirklich an diesen Sachen zu arbeiten.
1: Und vielleicht noch angeknüpft an dem Thema
0: ist so ein bisschen das, was du vorher gesagt hast. Es
1: ist ja nicht immer es geht nicht immer darum, wenn wir es jetzt einfach ganz einfach mal sagen, die Schwellen, ähm, die Schwellen zu erhöhen. Oder nicht in jeder Phase macht das auch Sinn. Sondern, wie du jetzt vorher gesagt hast, jetzt haben wir zum Beispiel eine Basisphase, ähm, wo wir jetzt sagen, irgendwo zwischen Oktober oder November bis Januar, Februar, wenn ich jetzt zum Beispiel das nächste Mal in eine Diagnostik komme, mache ich Basis oder Grundlagen. Und dann geht es ja für mich noch nicht darum zu sagen, oh, jetzt ist es mir mega wichtig, dass ich eben meine Schwellen schon extrem kann verschieben oder verbessern kann. Hingegen dann zum Beispiel irgendwo im Mai, Juni in wenn ich komme, dann interessiert mich ja eher vielleicht der Wert, oder? Nicht nur, aber auch eher, oder? Und ich glaube, das ist auch mal schon auch noch wichtig, dass man nicht immer, man kann nicht an allen Themen nicht gleich arbeiten, ich habe das Gefühl, es sind so drei Hebel, die ich runterdrücke und dann nachher gehen überall die drei hoch. Sondern es ist eigentlich immer auch ein Abwägen, wo ist jetzt der Schwerpunkt und man ähm, macht halt einfach nicht den Fehler, dass er immer nur aufs Einten setzen, dass also eben nur immer an der Schwelle arbeiten, das ist absolut falsch. Äh, wenn wir aber auch nur immer Basis schaffen, dann ja, wissen wir auch, dass wir sicher noch mehr rausholen können. Nicht, dass es etwas falsch wäre oder so, aber es gibt dann sicher Optimierungspotenzial. Und ich denke, das siehst du auch noch so ein bisschen in oder? Daten, dass man halt zum Teil auch Verschiebungen hat, dass ein Werk aufgehen kann, ein anderer kann runtergehen kann. Kann man das so sagen?
0: Ja, absolut. Das beste Beispiel, das mir dort einfällt, ist was ich jetzt gerade am Wochenende mit einem von unseren Athleten besprochen habe. Du, du weißt, Patrick, ich war eine Zeit lang sehr ambitioniert am Musikmachen und durfte auch auf teilweise ziemlich grossen Bühnen dürfen spielen. Und während unsere Aufgabe natürlich immer war, zu üben und zu performen, haben wir einen Tontechniker mit uns gehabt. Und seine Aufgabe war es, gewesen, dafür zu sorgen, dass wir so gut wie möglich tönen. Wir haben Musik gemacht, wo man durchaus auch als ein bisschen mit Rissen kann bezeichnen. also wir haben auf grossen Bühnen gespielt, es war laut, es also darf auch laut sein. Aber der beste Klang kommt ja nicht immer nur dort, dort daher in der Musik, wenn man möglichst alle Regler voll auftut. Das ist so, ein bisschen so eine Einschätzung, die viele nicht haben. Also wenn man an ein Konzert geht, das Aufgabe des Totechnikers ist es nicht, einfach nur die Lautstärke Pulle aufzudrehen, sondern dafür zu sorgen, dass alle Instrumente im möglichst grossen Einklang so miteinander tönen. Dass man vielleicht auch bei einer Dezibelzahl, die einem noch nicht das Iraklet verwandelt, ein angenehmes Klangerlebnis hat. Und es als laute Musik wahrnimmt. Und das heisst, dass es eine Vielzahl von kleinen verschiedenen Stellschrauben gibt, die nachher dafür sorgen, dass der perfekte Klang ertönt. Und genau so sehe ich bis zum ganz, ganz grossen Teil auch tatsächlich unsere Aufgabe wenn wir als Coaches mit Athletinnen und Athleten arbeiten. Wir sind dort auch Tontechniker. Unsere Aufgabe ist es, all die Stellschrauben richtig zu bedienen, dass die Performance optimal kommt. Und das heisst natürlich, dass man zwischendurch gewisse Werte einfach muss reduzieren, damit andere sich entwickeln können. Für mich ist es oft, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ja, wir haben eine Basisphase, unser Ziel ist es ganz klar, dass wir zum einen Mal die Sauerstoffaufnahme ein bisschen steigern, zum anderen aber viel mehr noch die Fettverbrennung können steigern können dann weiss ich, ich habe zwei, drei Werte, wo ich gesehen will, dass die raufgehen. Während es mir jetzt aber gerade zum Beispiel bei der anderen Überschwelle komplett egal ist, ob die oben runterkommt oder nicht. Weil ich weiss, der Wert würde dann wieder hochkommen, wenn man es braucht. Aber wir fokussieren uns jetzt auf das. Und da weiß ich sofort, dass da natürlich eine Vielzahl von Sachen damit zusammenhängen. Zum einen die Ernährung, zum anderen das Training. Das sind die Sachen, die vordergründig sind. Zum anderen aber auch das Thema Stress. Und etwas kann man jetzt, wenn man es kann, pauschal sagen ziemlich allgemein behaupten, dass wenig auf die Fettverbrennung so negativ wirkt wie Stress. Und wenn man jetzt sieht, ja, die Athletin oder der Athlet hat ein extrem stressiges Alltagsleben, dann ist ein großes Trainingsvolumen unter Umständen nicht der Weg, der dazu führt, dass der Stress weniger wird und dass der Körper sich metabolisch entwickelt. kann. Und dann heißt es unter Umständen ganz einfach, dass wir als allererstes mal schauen, wo bringen wir den Stress weg und wo setzen wir dann noch mit ganz, ganz wenig Training an, wo das noch unterstützt. Und für viele ist das dann als erstes mal ein Schock, wenn es auf einmal heißt, heisst, ja, man hat zwar vielleicht 15 Stunden fürs Training Zeit pro Woche, aber unter Umständen lange einfach auch drei. Und mit diesen drei Stunden holt man viel, viel mehr raus, als mit diesen 15 jemals möglich wäre. Aber um das zu wissen, braucht man halt einfach effektiv, ich sage jetzt die 16 verschiedenen Werte von dem metabolischen Profil, dass man auch kann sehen kann. Weil eins ist klar, eine FDP wird man in dieser Zeit garantiert nicht erhöhen. Also hat man, je nachdem, nach dem Verfahren, dass man arbeitet, nachher das Gefühl, man macht nur Rückschritt. Und ich denke, das ist gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ein, ein richtig großes Thema, dass man halt schaut, dass man sich dort etwas festheben kann, dass man nicht irgendwie demotiviert wird. Will ja, also wenn jetzt da irgendwie ein Wind mit 20 km/h mir waagrecht ins Gesicht weht, dann laufe ich halt auch nicht so schnell, wie, wie ich es vorhin erwähnt habe, im Sommer mit 20 Grad.
1: Ja. Ich, ich denke, du hast jetzt mega gut ausführen können, dass glaube ich, eine Diagnostik absolut Sinn macht. Ich würde gerne so ein bisschen den Aspekt mit einbeziehen, wie regelmässig. Eine Diagnostik kostet etwas, das ist klar. Wir haben das Gefühl, dass jeder Franken das wert ist. Es sind knapp 300 bei uns. Wir ähm, hat aber auch natürlich, wenn wir athletisch bei uns, haben wir spezielle Konditionen, oder sogar im Jahrescoaching schenken wir eine dazu. Äh, ich denke, das zeigt auch nochmal, eben, wie wichtig die Gesundheit auch ist von unseren Athleten, auch langfristig, was du dazu auch mehrfach aufgezeigt hast. Ähm, wie wie regelmäßig würdest du empfehlen, eine Leistungsdiagnostik zu machen?
0: Ja, da sind wir jetzt wieder bei diesem schönen einzigen pauschalen Satz. Das kommt ganz drauf an. Da ja, liest man relativ <lacht> viel bei dir, gell? Das ist so. das ist...
1: Weiß, der kommt bei mir weiß.
0: immer wieder vor. Das ist, so. das ist die einzige, die einzige allgemeingültige Antwort. Weil in den meisten Fällen ist es halt wirklich individuell. Aber es gibt die Faustregeln, ja. da hast du natürlich recht. Und das eine ist halt das, wenn man zielgerichtet und strukturiert arbeitet, dann kann man davon ausgehen, dass so nach 10 Wochen sich der Stoffwechsel wird adaptiert und verändert hat. Das heisst, nach 10 bis 12 Wochen macht Sinn. Und dann kommt immer noch dazu, je nachdem, wie ambitioniert das man ist. Aber was halt einfach wirklich sehr, sehr kritisch ist, ist die Idee, ich mache einmal im Jahr eine Diagnostik und trainiere jetzt für den Rest des Jahr mit diesen Zahlen. Weil wenn man das strukturiert macht und man fängt im Dezember an, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass bereits im März der Stoffwechsel komplett anders arbeitet. Und wenn man dann auf dieser Basis ins Rennen hineingeht, kann das sein, dass man einfach in keinem einzigen Weg für die Leistung anprüfen, wie man will. Schlicht und einfach, weil man die Idee hat, dass der Körper anders arbeitet, als er es tatsächlich tut. Also von dem her wäre auch meine Empfehlung, bevor ihr jedes Jahr in neue Laufräder oder einen neuen Anzug oder neue Helm, ja, wobei Helme, wobei bei der Helm ist etwas anderes, Sicherheit geht vor, aber sagen wir jetzt mal, die Sachen, wo halt, also ein Laufrad, das, das hebt unter Umständen ohne weiteres fünf sechs Jahre, wenn man nicht umruft wie nochmal etwas. Bevor dass man dort andauernd ins neuesten Equipment investiert, wäre meine Empfehlung, investiert einmal in euch. Nehmt das mit ins Budget auf für eure Planung und arbeitet dann auch nach diesen Sache Und ihr werdet sehen, ihr holt damit um es vielfaches mehr raus, als wenn ihr jetzt das neueste Rad von irgendeinem Hersteller habt, der jetzt euch verspricht, dass ihr noch ein halbes Watt mehr spart. Meine Empfehlung wäre, da bringt euch euren Körper an einen Punkt, wo ihr 10 Watt mehr könnt leisten könnt, anstatt dass ihr es versucht, anders im Equipment zu sparen. Aber das ist meine Meinung. Und ich verurteile niemanden, der sagt, er will das nicht man man einfach auch ganz klar festhalten. Wir sind da nicht so, dass wir sagen, alles andere ist schlecht und wir sind die Einzigen, die es wissen. Das habe ich das Gefühl, muss man manchmal ein bisschen unterstreichen.
1: Ja, also ich, ich glaube, das, was du vorher gesagt hast, mit diesen 10-12 Wochen unterstütze ich sehr. Ähm, das ist auch wirklich etwas, nicht, wo man muss sagen muss, ist nur für Elite- oder Profiathleten so, sondern wenn man es wirklich ganz konkret anschaut, dann kann das sein, Anfang November, also jetzt beispielsweise nach der Offseason, oder, startet man, äh, macht eine Diagnostik. Dann kann man im Februar, wenn man eben nach etwa zwölf Wochen erste gute Basis oder Grundlage mal geleitet hat, ähm, kann dann Anfang Mai einmal in die Diagnostik gehen, um so ein bisschen für den Feinschliff, dann für den ersten grosse Highlight, nehmen wir mal Rappi oder ähm, Thun zum Beispiel. Und dann gibt es beide Varianten, aber die meisten sagen dann zum Beispiel machen im Herbst noch mal etwas, dann macht es zum Beispiel Sinn im Anfang August noch mal zu kommen und um, äh, noch mal eine Diagnostik zu machen, für dann noch mal die letzte Vorbereitung für den zweiten Hauptwettkampf. Und das ist so ein typisches Beispiel und dann kommst du eben genau auf die vier Diagnostiken, die ähm, man so pro Jahr kann einkalkulieren kann. Und ähm, ja, das würde ich wirklich auch absolut so empfehlen. Ansonsten ja, verschiebt sich auch zu viel. Also eben beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, im November einmal gehe und dann nachher habe ich das Gefühl, dass ich das nutzen kann, bis im, im Frühling oder sogar im Sommer, dann ja, ist einfach falsch. Oder? Eben, du weißt selber, wie schnell der Körper dann doch auch wieder reagiert und sich kann anpassen kann. Es ist ja nicht so, dass man immer auf dem Stand bleibt, jetzt äh, vom couch potato off <lacht> sondern zum Glück passt sich ja dann das auch relativ schnell an. Und deshalb macht das wirklich Sinn, so, wenn man da relativ innere. es ist nicht eine höhere Kadenz, aber wenn man wirklich die Regelmäßigkeit beibehaltet und dann, glaube ich, macht das absolut Sinn. Und vielleicht auch dann noch so ein bisschen darüber hinaus, also wenn man dann das natürlich über zwei oder über drei Jahre gleich macht, dann hat man noch den Effekt dazu, dass man auch kann lernen, habe ich meine Off-Season gut gemacht und nicht einfach dann quasi, ja, weiss, ja, jetzt stehen Ideen, sondern hat dann auch vielleicht über die Jahre fortlaufend ähm, einen Überblick und das haben wir ja bei uns im Report auch sehr schön abgebildet, dass man da eigentlich auch sieht, eben so fortlaufend, wie die Entwicklung dann auch ist.
0: Das ist, denke ich, das, was es auch spannend macht, weil man würde ja dort sehen, dass es halt so kleine Zyklen gibt, anhand von denen man auch haben wie schnell der Stoff schnell das kann reagieren und auf der anderen Seite hat man halt auch die Makrozyklen, das man mal auf das ganze Jahr aus. ja eins ist beim Einstieg sind die verschiedenen Eckpunkte dort, dort und dort und ein Jahr später nach der Offsaison saison haben sich die all nachhaltige Spitze nach oben verschoben, aber gleichzeitig sind doch wieder gewisse andere Sachen rettert dass man einfach sieht, so der neuralgische Punkt geht beständig aufwärts, das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass man nachhaltig arbeitet. An der anderen Seite sieht man halt aber auch, dass der Körper gesund ist, weil er eben reagiert. Weil wenn ein Körper sich irgendwo eine bestimmte, in einer bestimmten Identität oder so verfahrt und hängen bleibt, sozusagen, dann wird man halt auch sehen, also das, das ist so eine Leistungsstagnation, wo man merkt, man kann zwar zuverlässig irgendwie ein Tempo laufen, man kann morgen um zwei Uhr aus dem Schlaf gerissen werden und kann raus, das gehen aber man wird nicht viel schneller sein und man ist allerdings auch nicht viel langsamer. Und derartige Sachen erkennt man dann auch, wenn man zum Beispiel sieht, dass der Stoffwechsel immer am gleichen Ort hängen bleibt. Egal, was man durchs Jahr macht, sieht man halt auch, da ist unter Strich eine Überlastung im Gang. Und dann ist halt die Frage, wird man darauf hören und dementsprechend entsprechend entgegenwirken oder macht man das nicht, ignoriert man das und geht man gleich weiter und sagt, mal mehr ist besser und mehr ist mehr. Aber das ist da natürlich letztendlich etwas, da wird es ebenfalls individuell und vor allem sehr emotional. Und da ist es sehr, sehr schwierig, objektiv zu bleiben. Das ist ja auch klar. <lacht>
1: Ja, klar, das, das kennen wir auch. Ähm, ich glaube, eben zusammenfassend ist es sicher wichtig, dass man nicht nur seinen Schwellenwert kennt, sondern vielleicht sogar auch seinen Tauwert, wenn man das so ganz einfach und plakativ sagen kann. Äh, und dann, glaube ich, hat jeder schon sehr, oder jede und jede schon sehr viel mitnehmen aus dem Podcast von heute. Ähm, ich denke, Fabian, du kannst vielleicht noch zwei, drei take ist äh, aber insgesamt habe ich das Gefühl, hast du hast wirklich sehr gut können aufzeigen können, dass ich, Diagnostik doch immer das beste Mittel ist und dass eine gewisse Regelmäßigkeit absolut Sinn macht und wenn das noch nicht gelangt hat, darf sich sicher sehr gerne beim Fabian noch erkundigen, bevor er dann die Diagnostik macht oder auch eine bei uns ist Diagnostik und im Nachgang noch ein zwei Sachen besprechen oder einen Wert detaillierter wird anschauen, dann kann euch da der Fabian sehr gut Auskunft geben.
0: Ja, danke dir. Also ich hoffe natürlich, dass das klar war. ist Ich weiß, ich äh Schweife dort manchmal ein bisschen ab, weil es ist ein Thema, das mich nach wie vor halt extrem begeistert. Und es ist halt auch ein Thema, wo man sich mega kann drin verlieren, weil es ist ultra komplex und es gibt so viele verschiedene die Facetten, die letzten Endes auf alles entscheidend sind. Und das alles und ja, wie du es gerade gesagt hast, also, das wird jetzt ich freue mich, wenn ich jetzt neu gefragt würde, wie es denn um den Tauwert besteht. Wir könnten das selbstverständlich herauslesen. Was man halt einfach auch muss sehen, ist, es gibt nicht einen Tauwert. Das ist nicht so, der Stoffwechsel hat 40 Sekunden, sondern es gibt von Leistung zu Leistung zu Leistung in anderen. Und das muss man da vielleicht auch verursachen. Es kann teilweise ein bisschen entmutigend sein, wenn man sich jetzt zum Beispiel gewohnt ist, dass man, ich sage jetzt mal, die, die, die berühmt berüchtigte Intervall 30 Sekunden, Belastung 30 Sekunden Entlastung, wenn man jetzt sieht, dass man in den Bereichen, wo man die normalerweise fährt, einen Tauwert hat, wo über 75 Sekunden sind oder so, dann wäre das ganz klar ein riesengroßes Alarm. Also seit den nächsten Monaten solltest du dich weit von diesen Leistungen entfernt bewegen und auf gar keinen Fall derartige Intervalle machen. Das kann natürlich dann ein bisschen dämpfen wirken. Das ist mir auch bewusst, aber da vielleicht einfach auch, wenn wir derartige Aussagen im Training machen, dann könnt ihr sicher sein, wir machen das nicht, um euch zurückzuhalten, sondern im Gegenteil, wir wollen eigentlich wirklich eure Gesundheit schützen und wir wollen, dass ihr euer Maximum erreicht. Ganz allgemein, Takeaways, Zusammenfassungen, investiert in die Daten, lernt euren Körper kennen, das ist meine, mein, mein, mein bester Rat und das muss nicht bei uns sein, es gibt andere Labore, die das wunderbar machen. Wir freut uns, wenn ihr zu uns kommt, aber... Es gibt natürlich auch andere, die das machen, nur sind euch bewusst. Schaut vielleicht, dass ihr einen Stufentest bekommt, wo man wirklich genug lang belastet. Dass, es wirklich, dass man sich Zeit nimmt dafür, dass man sich wirklich Zeit nimmt, das auch mit euch anzuschauen und dass er halt auch wirklich dann ganz, ganz klar seht, wie arbeitet der Stoffwechsel überhaupt. Und die ganzen Sachen, gerade beim Einstieg, Saison-Einstieg, Schwelle und so weiter und so fort, die Sachen sind schön, wenn die hoch sind, aber sind da immer bewusst, jetzt geht der Winter los. Wenn die jetzt auf die Werte sind, die ihr sie im Sommer haben wollt, habt ihr früher oder später ein Problem, weil es, es wird irgendwann nicht mehr skalierbar sein wird. Darum lernt da, euch Zeit, seid nicht mit euch selber, geht mit euch selber das Bier ein bisschen ja, Nachsichtig um, pusht euch nicht so stark und lernt vor allem euren Körper kennen. Es ist nämlich ein ganz faszinierendes Gerät, wenn man das so will. und Lernt das kennen, lernt es zu bedienen und ihr werdet sehen, das bringt euch Arten, wo ihr ja, im Moment nur verträumt.
1: Super. Danke vielmals, Fabian, für deine Ausführungen. Spannendes Gespräch ähm, Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Danke vielmals, dass ihr zugelassen Und
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Und ich muss abschließen abschließend noch sagen, das ist das Netteste, ob die Klappe, die ich jemals bekommen habe, Patrick. <lacht> <lacht> Nein, aber
1: man muss ab und zu einfach einmal wieder den Bogen finden. Ähm, weil sonst müsst ihr einfach wissen, wären unsere Podcasts mindestens drei bis viermal so lang. Und wenn ja, ich exakt. nicht immer die wieder Schuhe wieder reinhebe, dann hätten wir morgen auch noch, wären wir immer noch am Aufnehmen. Aber das ist ja das Coole. Ich meine, wenn ihr etwas wissen wollt, kommt ins Labor, machen die Diagnostik beim Fabian und dann wird er euch alles sehr genau erklären. Und das finde ich wirklich auch, dürfen wir noch mal positiv rausstreichen, das ist wirklich ähm, ja, ein USP von Fabian und ähm, nutzt den auch, wenn ihr das wirklich einmal im Labor seid. Also in dem Sinne, tschüss zusammen.
0: <lacht> ich danke dir vielmals und ich danke euch fürs Zuhören. Und in diesem Fall bis entweder nächste Woche hier am Podcast, am Tisch oder im Labor. Ich freue mich auf beides. Ciao zusammen.